0: Jos teemme asioita lain mukaan, voiko se pelastaa meidät? Evankeliumi luukkaan mukaan 10, 25, Ja katso, eräs lain oppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä ian kaikki sen elämän perisin. Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna. Kuinka luet? Hän vastasi ja sanoi, Rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, Oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, Kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Mikä on ihmisen suurin ongelma? He elävät monien väärien illuusioiden kanssa. Luukas 10.28. Tee se, niin sinä saat elää. Ihmiset elävät monien väärien illuusioiden kanssa. He näyttävät olevan erityisen haavoittuvia tässä suhteessa. He näyttävät olevan älykkäitä, mutta heidät petetään helposti ja he eivät ole tietoisia pahoista puolistaan. Synnymme tuntematta itseämme, mutta elämme silti kuin tietäisimme. Koska ihmiset eivät tunne itseään, Raamattu kertoo meille toistuvasti, että olemme syntisiä. Ihmiset puhuvat omien syntiensä olemassaolosta. Näyttää siltä, että ihmiset eivät pysty tekemään hyvää, he ovat kuitenkin taipuvaisia luonnehtimaan itseään hyviksi. He kerskuvat hyvistä teoistaan ja kehuvat, vaikka sanovatkin olevansa huulillaan syntisiä. He eivät tiedä, ettei heissä ole hyvää eikä kykyä tehdä hyvää, joten he yrittävät pettää muita ja joskus jopa itseään. Tule, emme voi olla täysin pahoja. Sisällämme täytyy olla jotain hyvää. Tämän seurauksena he katsovat muita ja sanovat itselleen, Jumala, toivon, ettei hän olisi tehnyt niin. Hänelle olisi ollut parempi, jos hän ei olisi. Hän olisi voinut paremmin, jos hän puhuisi näin. Mielestäni se on parempi, että hän saarnaa evankeliumia sillä ja sellaisella tavalla. Hän oli lunastettu ennen minua, joten mielestäni hänen pitäisi toimia enemmän kuin lunastettu. Minut lunastettiin äskettäin, mutta jos opin enemmän, pärjään paljon paremmin kuin hän. He teroittavat veitset sydämessään aina, kun he loukkaantuvat. Odota sinä vain. Tulet huomaamaan, että olen erilainen kuin sinä. Saatat ajatella, että olet nyt minua edellä, mutta odota vain. Raamatussa on kirjoitettu, että viimeiseksi tulevat ovat ensimmäisiä. Tiedän, että se koskee minua. Odota, niin näytän sinulle. Ihmiset pettävät itseään. Vaikka hän reagoisi samalla tavalla, jos hän olisi toisen paikalla, hän silti tuomitsee hänet. Kun hän seisoo saalnatuolilla, hän huomaa yhtäkkiä änkyttävänsä avuttomasti, koska hän on liian tietoinen pukeutumisestaan. Kun kysytään, onko ihmisillä kykyä tehdä hyvää, useimmat ihmiset vastaavat huulillaan, mitä he eivät tee. Mutta sydämessään he ovat illuusiossa, että heillä itsellään on kyky. Joten he yrittävät kovasti olla hyveellinen kunnes he kuolevat. He ajattelevat, että heillä on hyvyys sydämessään ja että heillä on kyky tehdä hyvää. He myös uskovat olevansa tarpeeksi hyviä. Riippumatta siitä, kuinka kauan he ovat olleet uskonnollisia, erityisesti keskuudessa ne, jotka ovat saavuttaneet suurempaa edistystä Jumalan palveluksessa, he ajattelevat, minä voin tehdä tämän ja sen Herralle. Mutta jos otamme Herran pois elämästämme, voimmeko todella tehdä hyvää? Onko ihmiskunnassa hyvää? Voimmeko todella elää tekemässä hyvät työt? Ihmisillä ei ole kykyä tehdä hyvää. Aina kun he yrittävät tehdä asioita itse, he tehdä syntiä. Jotkut työntävät Jeesuksen syrjään uskottuaan häneen ja yrittävät olla hyviä yksinään. Meissä kaikissa ei ole muuta kuin pahaa, joten voimme vain harjoittaa pahaa. Yksin, jopa ne, jotka ovat pelastuneet, voimme vain tehdä syntiä. Se on lihamme todellisuutta. Mitä me aina teemme, hyvää vai pahaa? Paha. Ylistyskirjassamme Price in the Name of Jesus on laulu, joka kuuluu näin, ilman Jeesusta me vain kompastumme. Olemme arvottomia kuin laiva, joka ylittää meren ilman purjetta. Ilman Jeesusta voimme vain tehdä syntiä, koska olemme pahoja olentoja. Meillä on kyky tehdä vanhurskaita tekoja vasta pelastuttuamme. A. Postoli Paavali sanoi: Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Kirje roomalaisille 7.19. Jos ihminen on Jeesuksen kanssa, sillä ei ole väliä, mutta kun hänellä ei ole mitään tekemistä hänen kanssaan, hän yrittää tehdä hyviä tekoja Jumalan edessä. Kuitenkin mitä enemmän ihminen yrittää, sitä enemmän hän harjoittaa pahaa. Jopa kuningas Davidilla oli samaluontainen luonne. Kun hänen maansa oli rauhallinen ja vauras, hän meni eräänä iltana katolle kävelylle. Siellä hän näki houkuttelevan kuvan ja lankesi aistilliseen nautintoon. Millainen hän oli, kun hän oli unohtanut Herran? Hän oli todella paha. Hän teki aviorikoksen batsevan kanssa ja tappoi Urian, hänen miehensä, mutta hän ei voinut nähdä pahaa itsessään. Hän perusteli tekojaan sen sijaan. Sitten eräänä päivänä profeetta Natan tuli hänen luokseen ja sanoi, kaksi miestä oli samassa kaupungissa, toinen rikas ja toinen köyhä. Rikkaalla oli lampaita ja raavaita hyvin paljon. Mutta köyhällä ei ollut muuta kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti sitä, ja se kasvoi hänen luonansa yhdessä hänen lastensa kanssa, se söi hänen leipäpalastansa, joi hänen maljastansa, makasi hänen sylissään, ja oli hänelle niin kuin tytär. Niin rikkaalle miehelle tuli vieras. Mutta hän ei raskinut ottaa omia lampaitansa eikä raavaitansa valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luoksensa, vaan hän otti köyhän miehen karitsan ja valmisti sen miehelle, joka oli tullut hänen luoksensa. Toinen Samuelin kirja 12, 1, 4. David sanoi, se mies, joka on tehnyt tämän, kuolee varmasti. Hänen vihansa heräsi suuresti, joten hän sanoi, hänellä on niin paljon omia, hän voisi varmasti ottaa yhden niistä. Mutta sen sijaan hän otti köyhän miehen ainoan karitsan valmistaakseen ruokaa vieraalle. Hänen pitäisi kuolla. Sitten Nathan sanoi hänelle, sinä olet se mies. Jos emme seuraa Jeesusta ja ole hänen kanssaan, jopa uudesti syntyneet voivat tehdä sellaisia pahoja asioita. Se on sama kaikille ihmisille, myös uskoville. Kompastumme ja teemme aina pahaa ilman Jeesusta. Olemme siis jälleen tänään kiitollisia siitä, että Jeesus pelasti meidät, meissä olevasta pahasta huolimatta. Haluan levätä ristin varjossa, sydämemme lepää Kristuksen lunastuksen varjossa, mutta jos jätämme varjon ja katsomme itseämme, emme voi koskaan levätä. Jumala antoi meille uskon vanhurskauden lain edessä. Kumpa on noudatettava aikaisemmin, uskoa vai lakia? Usko. A. Postoli Paavali sanoi, että Jumala antoi meille uskon vanhurskauden alusta asti. Hän antoi sen Adamille ja Eevalle, Kainille ja Aabelille, Siitille ja Eenokille, Noalle, Abrahamille, Isakille ja lopulta Jaakobille ja hänen toista pojalleen. Jopa ilman lakia he tulivat vanhurskaiksi Jumalan edessä sen vanhurskauden kautta, joka tuli uskosta hänen sanaansa. Heitä siunattiin ja heille annettiin levon uskon kautta hänen sanaansa. Aika kului ja Jaakobin jälkeläiset asuivat Egyptissä orjina 400 vuotta Josefin takia. Sitten Jumala johdatti heidät ulos Mooseksen kautta Kanaanin maahan. Kuitenkin 400 vuoden orjuuden aikana he olivat unohtaneet uskon vanhurskauden. Joten Jumala antoi heidän ylittää meren ihmeensä kautta ja johdatti heidät erämaahan. Kun he saavuttivat Sinin erämaahan, hän antoi heille lain Siinain vuorella. Hän antoi heille lain, joka sisälsi kymmenen käskyä ja 613 yksityiskohtaista artiklaa. Jumala julisti, minä olen Herra, sinun Jumalasi, Abrahamin Jumala, Isäkin Jumala, Jaakobin Jumala. Nousekoon siinäin vuorelle, niin minä annan sinulle lain. Sitten hän antoi Israelille lain. Hän antoi heille lain, jotta he lain kautta tulee synnin tunto, kirje roomalaisille 3.20. Sen tarkoituksena oli kertoa heille siitä, mistä hän piti ja mistä hän ei pitänyt, ja paljastaa hänen vanhurskautensa ja pyhyytensä. Kaikki Israelin kansa, joka oli ollut Egyptissä 400 vuotta orjuudessa, ylitti Punaisen meren. He eivät olleet koskaan tavanneet Abrahamin Jumalaa, Iisakin Jumalaa ja Jaakobin Jumalaa. He eivät tunteneet häntä. Eläessään orina ne 400 vuotta he olivat unohtaneet Jumalan vanhurskauden. Siihen aikaan heillä ei ollut johtaja. Jaakob ja Joosef olivat heidän johtajiaan, mutta he olivat kuolleet kauan sitten. Näyttää siltä, että Joosef epäonnistui siirtämään uskoa pojilleen Manasselle ja Efraimille. Siksi heidän täytyi löytää jälleen Jumalansa ja tavata hänet, koska he olivat unohtaneet hänen vanhurskautensa. Meidän on pidettävä mielessä, että Jumala antoi heille ensin uskon vanhurskauden ja sitten lain, sen jälkeen kun he olivat unohtaneet uskon. Hän antoi heille lain palauttaakseen heidät hänelle. Pelastaakseen Israelin ja tehdäkseen heistä kansansa hän käski heidät ympärileikata. Hänen tarkoituksensa kutsuessaan heitä oli kertoa heille, että hän on olemassa vahvistamalla lain, ja toiseksi kertomalla heille, että he olivat syntisiä hänen edessään. Jumala halusi heidän tulevan hänen eteensä ja tulevan hänen kansansa, kun heidät lunastettiin uhrijärjestelmän kautta, jonka hän oli heille antanut. Ja hän teki heistä kansansa. Israelin kansa lunastettiin lain uhrijärjestelmän kautta uskomalla tulevaan Messiaaseen. Mutta myös uhrijärjestelmä oli haalistunut pois ajan kanssa. Katsotaan milloin se oli. Luukkaan kymmenessä, kahdessa kymmenessä viidessä, mainitaan eräs lakimies, joka koetteli Jeesusta. Lakimies oli fariseus. Fariseukset olivat äärimmäisiä konservatiiveja, jotka yrittivät elää Jumalan sanan mukaan. He yrittivät ensin suojella maata ja sitten elää Jumalan lain mukaan. Sitten oli myös kiivaita, jotka olivat hyvin kiihkeitä ja pyrkivät turvautumaan väkivaltaan saavuttaakseen visionsa Israelin itsenäisyyden Roomasta. Kenet Jeesus halusi tavata? Syntiset ilman paimenta. Uskonnollisia henkilöitä on nykyäänkin. He johtavat sosiaalisia liikkeitä iskulauseilla, kuten pelastakaa maailman sorretut ihmiset. He uskovat, että Jeesus tuli pelastamaan köyhiä ja sorrettuja. Joten opiskellessaan tee teologiaa seminaareissa he osallistuvat politiikkaan ja yrittävät vapauttaa vähävaraisia kaikilla yhteiskunnan aloilla. He ovat niitä, jotka vaativat, eläkäämme kaikki pyhän ja armollisen lain mukaan, piste, ee lain hänen sanojensa mukaan. Mutta he eivät ymmärrä lain todellista merkitystä. He yrittävät elää lain kirjaimen mukaan tunnustamatta lain jumalallista ilmoitusta. Siksi voimme sanoa, että Israelissa ei ollut profeettoja, Jumalan palvelijoita, noin 400 vuoteen ennen Kristusta. Tämän vuoksi heistä tuli lammaslauma, jolla ei ollut paimenta. Heillä ei ollut lakia, eikä a todellinen johtaja. Jumala ei ilmaissut itseään tuon ajan tekopyhien uskonnollisten johtajien kautta. Maasta oli tullut Rooman valtakunnan siirtomaa. Niinpä Jeesus sanoi niille israelilaisille, jotka seurasivat häntä erämaahan, ettei hän lähettäisi heitä pois nälkäisinä. Hän sääli laumaa ilman paimenta, koska monet kärsivät tuolloin. Lakimiehet ja muut sellaisissa tehtävissä olivat pohjimmiltaan niitä, joilla oli etuoikeuksia. fariseukset kuuluivat juutalaisuuden ortodoksiseen sukulinjaan. He olivat hyvin ylpeitä. Tämä lain oppinut kysyi Jeesukselta lukkaan kymmenessä, kaksikymmenessä viidessä, säsä, mitä minun pitää tekemän, että minä ian kaikki sen elämän perisin. Hän näytti ajattelevan, ettei Israelin joukossa ollut ketään häntä parempaa. Joten tämä lakimies, joka ei ollut lunastettu, haastoi häntä sanoen, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin. Lakimies on vain heijastus itsestämme. Hän kysyi Jeesukselta, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin. Jeesus vastasi, mitä laissa on kirjoitettuna. Kuinka luet? Niin hän vastasi, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Hän haastoi Jeesuksen, vaikka ei tiennyt olevansa paha syntipala, joka ei koskaan voinut tehdä hyvää. Niin Jeesus kysyi häneltä, mitä laissa on kirjoitettuna. Kuinka luet? Mikä on sinun käsityksesi laista? Olemme syntisiä, jotka eivät voi koskaan noudattaa lakia. Kuinka luet? Tällä seikellä Jeesus kysyy, kuinka joku sinä ja minä mukaan lukien tuntee ja ymmärtää lain. Kuten monet ihmiset nykyään, tämä lakimies ajatteli myös, että Jumala antoi hänelle lain hänen pidettäväksi. Niin hän vastasi, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Laki oli moitteeton. Hän antoi meille täydellisen 50 av, noin. Hän käski meitä rakastamaan Herraa koko sydämestämme ja sielustamme, kaikesta voimastamme ja mielestämme ja rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Meidän on oikein rakastaa Jumalaamme kaikesta sydämestämme ja kaikesta voimastamme, mutta se on pyhä käsky, jota ei voi koskaan pitää. Kuinka luet? Tarkoittaa, että laki on oikea ja oikea, mutta kuinka ymmärrät sen? Lakimies luuli, että Jumala antoi hänelle sen totella. Jumalan 50. laki kuitenkin annettiin meille, jotta voisimme havaita puutteemme täysin paljastamalla meidän pahat teot. Olet tehnyt syntiä. Tapoit, kun käskin sinua tappaa. Miksi et tottele minua? Laki paljastaa synnit ihmisten sydämissä. Oletetaan, että matkalani tänne näin kypsiä meloneja pellolla. Jumala varoitti minua lailla, älä poimi niitä meloneja syötäväksi. Se häpeä minua, jos teet niin. Kyllä, isä. Pelto kuuluu Herralle niin ja niin, joten sinun ei pitäisi koskaan valita niitä. Kyllä, isä. Heti kun kuulemme, että meidän ei pitäisi koskaan valita niitä, tunnemme taipumusta poimia niitä. Jos painamme jousta alas, se pomppii takaisin ylös reaktiona. Ihmisten synnit ovat juuri sellaisia. Jumala käski meidän koskaan tehdä pahoja tekoja. Jumala voi sanoa sen, koska hän on pyhä, täydellinen ja hänellä on kyky tehdä niin. Toisaalta emme voi koskaan olla tekemättä syntiä emmekä koskaan olla puhtaasti hyviä. Meillä ei koskaan ole hyvää sydämessämme. Laki on määrätty sanalla ei koskaan. Miksi? Koska ihmisillä on himot sydämessään. Me ei voi muuta kuin toimia himojemme mukaan. Teemme aviorikoksen, koska meillä on aviorikos sydämessämme. Meidän tulee lukea raamattu huolellisesti. Kun yritin ensimmäisen kerran, analysoin sanakirjeeseen. Luin, että Jeesus kuoli ristillä puolestani eikä voinut estää kyyneleitä valumasta. Olin niin paha ihminen ja hän kuoli ristillä puolestani. Sydämeni särki niin kauheasti, että uskoin häneen. Sitten ajattelin, jos aion uskoa, niin aion uskoa sanan mukaan. Kun luin Mooseksen kirjan 20, se sanoi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Rukoilin katumuksessa tämän käskyn mukaisesti. Tutkin muistiani muistaakseni, olinko koskaan ollut muita jumalia ennen häntä, huutanut hänen nimeään turhaan vai olinko koskaan kumartanut muiden jumalien edessä. Tajusin, että olin kumartanut muita jumalia monta kertaa esi-isieni kunniaksi suoritettujen rituaalien aikana. Olin tehnyt synnin, että minulla oli muita jumalia. Niinpä rukoilin katumuksessa, Herra, minä olen palvonut epäjumalia. Minut on tuomittava siitä. Anna anteeksi syntini. En koskaan tee sitä enää. Jälkeenpäin yksi synti näytti olevan huolehdittu. Yritin sitten muistella, olinko koskaan huutanut hänen nimeään turhaan. Sitten muistin, että kun aloin uskoa Jumalaan, poltin. Ystäväni sanoivat minulle, etkö sinä tuo häpeä Jumalalle tupakoimalla. Kuinka kristitty voi tupakoida? Se on sama asia kuin huutaa hänen nimeään turhaan, eikö niin? Niinpä rukoilin uudelleen, Herra, turhaan huusin sinun nimeäsi. Anna anteeksi. Lopetan tupakoinnin. Joten yritin lopettaa tupakoinnin, mutta jatkoin valojen syttymistä ja sammumista vuoden ajan. Tupakoinnin lopettaminen oli todella vaikeaa, melkein mahdotonta. Mutta vihdoin onnistuin lopettamaan tupakoinnin kokonaan. Tunsin, että toinen synti oli käsitelty. Seuraava oli muista pyhittää lepopäivä. Tämä tarkoitti, että minun ei pitäisi tehdä muita asioita sunnuntaisin, teetöitä tai tienaa rahaa. Joten lopetin senkin. Sitten oli kunnioita isäsi ja äitiäsi. Sain kunnioittaa heitä ollessani poissa, mutta lähellä ollessani oli sydänsurun lähde. Oi luoja, olen tehnyt syntiä Jumalan edessä. Anna minulle anteeksi, Herra. Rukoilin katumuksessa. Mutta en voinut enää kunnioittaa vanhempiani, koska he olivat molemmat kuolleet. Mitä voisin tehdä? Herra, anna anteeksi tälle arvottomalle syntiselle. Sinä kuolit ristillä puolestani. Kuinka kiitollinen olinkaan. Tällä tavalla ajattelin, että olin käsitellyt syntini yksitellen. Oli muitakin lakeja, kuten olla tappamatta, olla tekemättä aviorikosta, olla himoitsematta. Siihen päivään saakka, jolloin tajusin, etten ollut pitänyt yhtään ainoatakaan, rukoilin koko yön joka ilta. Mutta tiedätkö, katumuksen rukoileminen ei ole todella nautinnollista. Puhutaanpa siitä. Kun ajattelin Jeesuksen ristiinnaulitsemista, pystyin ymmärtämään, kuinka tuskallista se oli. Ja hän kuoli meidän puolestamme, jotka emme voineet noudattaa hänen sanojaan. Itkin koko yön ajatellen, kuinka hän rakasti minua ja kiitin häntä siitä, että hän antoi minulle todellista nautintoa. Ensimmäinen vuosi, kun käyn kirkossa, oli yleensä melko helppoa, mutta parin seuraavan vuoden aikana siitä tuli minulle yhä vaikeampaa itke katuessani, koska minun oli pakko ajattele paljon kovemmin kyyneleitä varten virtausta, koska tein sen niin usein. Kun kyyneleitä ei vieläkään tullut, menin usein rukoilemaan vuorilla ja paastosi kolme päivää. Sitten kyyneleet tulivat takaisin. Olin kyllästynyt kyyneleeni, palasin yhteiskuntaan ja itkin kirkossa. Ihmiset ympärilläni sanoivat, teistä on tullut niin paljon pyhämpiä rukouksillasi vuorilla. Mutta kyyneleet kuivuivat väistämättä taas. Siitä tuli todella vaikea kolmantena vuonna. Ajattelin väärin, mitä olin tehnyt ystävilleni ja kristityilleni, ja itkin uudelleen. Neljän vuoden jälkeen kyyneleet kuivuivat uudelleen. Silmissäni oli kyynelrauhasia, mutta ne eivät enää toimineet. Viiden vuoden jälkeen en voinut itkeä vaikka kuinka yritin. Nenäni alkoi valua. Muutaman vuoden kuluttua tästä inhosin itseäni, joten Jumala sai minut kääntymään uudelleen raamatun puoleen. Laki on synnin tuntemista varten. Mitä meidän tulee ymmärtää laista? Emme voi koskaan pitää lakia. Roomalaiskirjeestä 3.20 luemme, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Ensiksi mietin tätä säkeen olevan vain henkilökohtainen viesti A postille Paavalille ja yritin uskoa vain sanoihin, joita pidin parempana. Mutta kyyneleni kuivuttua en voinut jatkaa uskon uskonnollinen elämä. Niinpä tein syntiä toistuvasti ja huomasin, että minulla oli synti sydämessäni ja että oli mahdotonta elää lain mukaan. En kestänyt sitä, mutta en myöskään voinut hylätä lakia, koska uskoin, että se oli annettu totella sitä. Lopulta minusta tuli lakimies, kuten raamatussa mainitut. Siitä tuli niin vaikeaa, että jatkan a uskon elämää. Minulla oli niin paljon syntiä, että lukiessani lakia aloin tajuta ne synnit aina kun minä rikkoi jokaista kymmentä käskyä sydämessäni. Synnin tekeminen on myös sitoutumista syntiä ja olin tahattomasti tullut lakiin uskovaksi. Kun noudatin lakia, olin onnellinen. Mutta kun en kyennyt pitämään lakia, tulin kurjaksi, ärtyneeksi ja surulliseksi. Lopulta tulin epätoivoiseksi kaikesta. Kuinka sujuvaa se olisi voinut olla, jos olisin opetti alusta asti todellinen lain tuntemus, kuten tämä, ei, ei. Lailla on toinenkin merkitys. Se osoittaa sinulle, että olet synnin pala, rakastat rahaa, vastakkaista sukupuolta ja asioita, joita on kaunista katsoa. Sinulla on asioita, joita rakastat enemmän kuin Jumalaa. Haluat seurata maailman asioita. Laki ei ole annettu sinulle noudattaaksesi, vaan tunnustaaksesi itsesi syntiseksi, jolla on paha sydämessäsi. Jos joku olisi opettanut minulle totuuden silloin, minun ei olisi tarvinnut kärsiä kymmenen vuotta. Olin siis elänyt lain alaisuudessa kymmenen vuotta ennen kuin tulin tähän oivallukseen. Neljäs käsky on muista pyhittää lepopäivä. Tämä tarkoittaa, että meidän ei pitäisi työskennellä sapattina. He opettavat, että meidän tulee kävellä, ei ratsastaa, jos matkustamme pitkiä matkoja sunnuntaina. Ajattelin, että oli sopivampaa ja kunniallisempaa kävellä paikkaan, jossa minun piti saarnata. Loppujen lopuksi olin saarnaamassa lakia. Näin ollen minusta tuntui, että minun oli harjoitettava sitä, mitä saarnasin. Se oli niin vaikeaa, että meinasin luovuttaa. Kuten täällä on tallennettu, kuinka luet? En ymmärtänyt tätä kysymystä ja kärsin kymmenen vuotta. Lakimieskin ymmärsi asian väärin. Hän ajatteli, että jos hän noudattaisi lakia ja eläisi huolellisesti, hän olisi siunattu Jumalan edessä. Mutta Jeesus sanoi hänelle, kuinka luet? Mies vastasi laillisen uskonsa mukaan. Ja sitten hän sanoi miehelle, kyllä, vastasit oikein, otat sen niin kuin se on kirjoitettu. Yritä ja pidä se. Elät, jos et, mutta kuolet, jos ete synnin palkka, on kuolema. Sinä kuolet, jos ei tee. Elämän vastakohta on kuolema, eikö? Mutta lakimies ei vieläkään ymmärtänyt. Tämä lakimies on kuten jokainen meistä, sinä ja minä. Opiskelin teologiaa kymmeneen vuotta. Yritin kaikkea, luin kaikkea ja tein kaiken, paastoin, minulla oli illuusioita, puhuin kielillä. Ja niin edelleen. Luin raamattua kymmeneen vuotta ja odotin saavuttavani jotain. Mutta henkisesti olin vielä sokea mies. Siksi syntisen täytyy tavata joku, joka voi avata hänen silmänsä, ja tämä joku on meidän Herramme Jeesus. Sitten voi ymmärtää, että ahaa. Emme voi koskaan noudattaa lakia. Ei väliä kuinka kovasti yritämme pitääksemme lain, me vain kuolemme sillä aikaa yrittää epätoivoisesti. Mutta Jeesus tuli pelastamaan meidät vedellä ja hengellä. Halleluja! Vesi ja henki voivat lunastaa meidät. Se on armo, Jumalan lahja. Joten ylistämme Herraa. Olin onnekas valmistuessani toivottomalta legalismin linjalta, mutta jotkut viettävät koko elämänsä teologiaa opiskellessaan turhaan eivätkä koskaan ymmärrä totuutta ennen kuolemaansa. Jotkut ihmiset uskovat vuosikymmeniä tai sukupolvesta toiseen, mutta eivät koskaan synny uudelleen. Me valmistumme syntisistä, kun ymmärrämme, ettemme me voi koskaan noudattaa lakia, sitten seisomme Jeesuksen edessä ja kuuntelemme veden ja hengen evankeliumia. Kun kohtaamme Jeesuksen, me vapautumme kaikista tuomioista ja kadotuksista. Olemme pahimpia syntisiä, mutta meistä tulee vanhurskaita, koska hän pelasti meidät veden ja veren kautta. Jeesus sanoi meille, että me voisi koskaan elää hänen tahtonsa mukaan. Hän kertoi tämän asianajajalle, mutta hän ei ymmärtänyt. Niinpä Jeesus kertoi hänelle tarinan auttaakseen häntä ymmärtämään. Mikä saa ihmiset kaatumaan uskon elämässä? Synti. Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi, evankeliumi Lukkaan mukaan 10.30. Jeesus kertoi lakimiehelle tämä vertaus herättää hänet siitä tosiasiasta, että hän kärsi koko elämänsä, aivan kuten varkaat hakkasivat tätä miestä, ja hän melkein kuoli. Mies meni alas Jerusalemista Jerikoon. Jeriko edustaa maallista maailmaa, KUN taas Jerusalem edustaa uskonnon kaupunkia, uskon kaupunki, joka on asuttu lain kerskailijoiden kanssa. Tämä tarina kertoo meille, että jos uskomme Kristukseen vain uskonnollisella tavalla, meidät tuhotaan. Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Jerusalem oli suuri kaupunki, jossa oli paljon asukkaita. Siellä oli ylipappi, joukko pappeja, leiviläisiä ja monia merkittäviä uskonnollisia miehiä. Monet tunsivat lain hyvin. Siellä he yrittivät noudattaa lakia, mutta lopulta epäonnistuivat ja suuntasivat Jerikoon. He putosivat jatkuvasti maailmaan, Jerikoon eivätkä voineet välttää tapaamista varkaille. Mies tapasi myös varkaita matkalla Jerusalemista Jerikoon ja häneltä riisuttiin vaatteensa. Jotka riisuivat hänet tarkoittaa, että hän menetti vanhurskautensa. Meidän on mahdotonta elää lain mukaan noudattaa lakia. A. Postoli Paavali sanoi roomalaiskirjeen 7, 19, 20, ssa, sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Toivon, että voisin tehdä hyvää ja elää hänen sanojensa mukaan. Mutta ihmisen sydämessä ovat pahat ajatukset, aviorikokset, haureudet, murhat, varkaudet, ahneus, jumalattomuus, petos, irstaus, paha silmä, jumalanpilkka, ylpeys ja hulluus, Mark 7, 21, 23. Koska ne ovat sydämissämme ja tulevat esiin silloin tällöin, teemme sen, mitä emme halua tehdä, emmekä tee sitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Toistamme niitä pahuutta sydämissämme. Paholaisen on annettava meille vain pieni sysäys syntiin. Synnit koko ihmiskunnan sydämessä. Voimmeko elää lain mukaan? Ei. Markuksen evankeliumissa seitsemän sanotaan, ei mikään, mikä ihmisen ulkopuolelta menee hänen sisäänsä, voi häntä saastuttaa, vaan mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Jeesus kertoo meille, että ihmisen sydämessä on pahoja ajatuksia, aviorikoksia, haureuksia, murhia, varkauksia, ahneutta, jumalattomuutta, petosta, irstautta ja pahaa silmää, pilkkaa, ylpeyttä ja hulluutta. Meillä kaikilla on murha sydämessämme. Ei ole ketään, joka ei murhaa. Äidit huutavat lapsilleen, ei. Älä tee sitä. Sanoin, että älä tee sitä, helvetti. Sanoin sinulle uudestaan ja uudestaan, ette tee sitä. Tapan sinut, jos teet sen uudelleen. Sanoin, että älä tee sitä. Se on murha. Olet ehkä tappanut lapsesi mielessäsi ajattelemät omilla sanoillasi. Lastemme täytyy olla elossa, koska he pakenevat meiltä niin nopeasti, mutta jos olisimme puristaneet kaiken vihamme heihin, olisimme ehkä tappaneet heidät. Joskus pelotamme itseämme. Herran Jumala! Miksi tein sen? Katsomme mustelmia lapsiemme osumisen jälkeen ja ajattelemme, että meidän on täytynyt olla hulluja tehdä niin. Emme voi muuta kuin toimia näin, koska sydämessämme on murha. Joten teen sitä, mitä en tahdo tarkoittaa, että teemme pahaa, koska olemme pahoja. Saatanan on niin helppoa houkutella meidät syntiin. Oletetaan, että mies, jota ei ole lunastettu, istui kotassa kymmenen vuotta, kasvot seinää ja meditoi kuin sungshol, edesmennyt suuri korealainen munkki. On hienoa. Kun hän istuu kasvot seinää vasten, mutta jonkun täytyy tuoda hänelle ruokaa ja viedä hänen ulostensa pois. Hänen täytyy olla yhteydessä johonkin. Ei olisi ongelma, jos se olisi mies, mutta oletetaan, että se oli kaunis nainen. Jos hän sattuisi näkemään hänet sattumalta, kaikki hänen istumansa aika olisi ollut turhaa. Hän saattaa ajatella... Minun ei pitäisi tehdä aviorikosta, minulla on se sydämessäni, mutta minun on pyyhittävä se pois. Minun täytyy ajaa se ulos. Ei häivy mielestäni. Mutta hänen päättäväisyytensä haihtuu heti, kun hän näkee hänet. Naisen lähdön jälkeen hän katsoo sydämeensä. Viisi vuotta hänen askeettisista harjoituksistaan ei tule mitään turhaan. Saatanan on niin yksinkertaista ottaa pois ihmiseltä vanhurskaus. Saatanan ei tarvitse tehdä muuta kuin antaa hänelle hieman työnnettä. Kun ihminen kamppailee ollakseen tekemättä syntiä ilman lunastusta, hän lankeaa syntiin sen sijaan. Tuo henkilö voi maksaa kymmenykset uskollisesti joka sunnuntai, paastota 40 päivää, esittää satapäivän aamurukouksia. Ja niin edelleen. Mutta saatana houkuttelee ja pettää häntä elämän näennäisillä hyvillä asioilla. Haluaisin antaa sinulle tärkeän tehtävän yrityksessä, mutta olet kristitty, etkä voi tehdä töitä sunnuntaisin, vai mitä? Se on niin hieno asema. Ehkä voisit työskennellä kolme sunnuntaita ja käydä kirkossa vain kerran kuukaudessa. Silloin nauttisit niin korkeasta arvovallasta ja sinulla olisi suuri lihava palkka. Miten olisi? Tällä hetkellä luultavasti sadasta ihmisestä ostettaisiin. Jos se ei auta, saatana pelaa toisen tempun ihmisille, jotka jäävät helposti naisten himonloukkuun. Saatana asettaa naisen eteensä ja hän rakastuu päittäin unohtaen Jumalan hetkessä. Näin ihmisen vanhurskaus riisutaan. Jos yritämme elää lain mukaan, meillä on lopulta vain synnin, kivun ja hengellisen köyhyyden haavat, menetämme kaiken vanhurskauden. Vailsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Tämä tarkoittaa, että vaikka saatamme yrittää pysyä Jerusalemissa eläen pyhän Jumalan tahdon mukaan, kompastelemme kerta toisensa jälkeen heikkoutemme takia ja tulemme lopulta tuhoutumaan. Voit silti rukoilla katumuksessa Jumalan edessä. Herra, olen tehnyt syntiä. Anna anteeksi, en koskaan tee sitä enää. Lupaan sinulle, että tämä on todella viimeinen kerta. Pyydän ja rukoilen sinua antamaan minulle anteeksi vain tämän kerran. Mutta se ei koskaan kestä. Ihmiset eivät voi elää tässä maailmassa ilman syntiä. He voivat ehkä välttää sen muutaman kerran, mutta olisi mahdotonta olla tekemättä syntiä uudelleen. Emme siis voi muuta kuin tehdä toistuvasti syntejä. Herra, anna minulle anteeksi. Jos tämä jatkuu, he ajautuvat pois kirkosta ja uskonnollisesta elämästään. He ajautuvat pois Jumalasta syntiensä vuoksi ja päätyvät lopulta helvettiin. Matkustaminen Jerikoon tarkoittaa putoamista maalliseen maailmaan, lähemmäs maailmaa ja kauemmas Jerusalemista. Alussa Jerusalem on vielä lähempänä, mutta kun synnin ja parannuksen kierre toistuu, huomaamme seisovittiamme Jerikon keskustassa, pudonnut syvälle maailmaan. Kuka voi pelastua? Ne, jotka luopuvat yrittämästä vahvistaa omaa vanhurskauttaan. Kenet mies tapasi matkalla Jerikoon? Hän tapasi varkaita. Joka ei edes tunne lakia ja elää sen mukaan, elää samanlaista elämää kuin hylätty koira. Hän juo, nukahtaa missä tahansa ja virtsaa missä tahansa. Tämä koira herää seuraavana päivänä ja juo taas. Hylätty koira söisi omat eritteensä. Siksi sellainen ihminen on kutsutaan koiraksi. Hän ei osaa juoda, mutta tekee niin ja katuu seuraavana aamuna toistaen prosessia yhä uudelleen ja uudelleen. Se on kuin mies, joka tapasi varkaita matkalla Jerikoon. Hän on jäänyt jälkeen, haavoittunut ja melkein kuollut. Se tarkoittaa sitä, että tässä on vain synti hänen sydämessään. Tätä ihminen on. Ihmiset uskovat Jeesukseen yrittäessään elää lain mukaan Jerusalemissa, uskonnollisessa yhteisössä, mutta he jäävät jälkeen vain synnin sydämissään. Heidän täytyy näyttää vain synnin haavat uskonnollisesta elämästään. Ne, joilla on syntiä sydämessään, heitetään lopulta helvettiin. He tietävät sen, mutta eivät tiedä mitä tehdä. Etkö sinä ja minä ole olleet samalla tavalla uskonnollisessa kaupungissa? Joo. Olimme siellä yhtä lailla. Lakimies, joka ymmärsi väärin Jumalan lain, kamppaili koko elämänsä, mutta päätyisi haavoittuneena helvettiin. Hän on yksi meistä, sinä ja minä. Vain Jeesus voi pelastaa meidät. Ympärillämme on niin paljon älykkäitä ihmisiä, ja he kerskuvat jatkuvasti tiedoillaan. He kaikki teeskentelevät elävänsä Jumalan lain mukaan, eivätkä ole rehellisiä itselleen. He eivät osaa sanoa oikeita asioita, ja he ovat aina taipuneet hoitamaan ulkonäköä näyttääkseen uskollisilta. Heidän joukossaan on syntisiä matkalla Jerikoon, varkaiden lyömiä ja melkein kuolleita jättämiä. Meidän on tiedettävä, kuinka hauraita olemme Jumalan edessä. Meidän tulee myöntää hänen edessään, Herra, minä joudun helvettiin, jos et pelasta minua. Ole kiltti ja pelasta minut. Menen minne haluat, olipa rakeita tai myrskyjä, jos vain voin kuulla tosi evankeliumin. Jos jätät minut rauhaan, joudun helvettiin. Pyydän sinua pelastamaan minut. Ne Jotka tietävät olevansa matkalla helvettiin ja luopuvat yrittämästä pyrkiä omaan vanhurskauteensa pitäen samalla kiinni Herrasta, ovat niitä, jotka voivat pelastua. Emme voi koskaan pelastua omin voimin. Meidän on ymmärrettävä, että olemme kuin mies, joka joutui varkaiden joukkoon.